0: Грубо говоря, некая бизнес-молодость. Чего не было у самих-то, у ребят? Было что-то? Что-то было. Но, но, но на этом они заработали вот столько. А на, на тренингах о том, как сделать что-то подобное, вот-вот Кончается это обычно плохо. Так что надо быть скромнее и как бы, брать пример вот таких же адекватных людей. Желательно из России. Меня все время пугает вот этот тренд в сторону вот такого дет- дет- детского сада. Это взрослые люди...
1: Клуб «Капитал» представляет подкаст «Сто героев». Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе. Биографии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки. Для тех, кто хочет учиться у предпринимателей, как быть счастливым и успешным. Сергей, расскажите маленько о себе и о том, как вы пришли в этот бизнес в текущий.
0: Ну, В этот бизнес меня пригласил генеральный директор «Альпины» Алексей Ильин. на достаточно ранней стадии существования компании для того, чтобы ну, помогать ему налаживать систему управления. Компания была маленькая, и надо было переходить от системы, когда один человек лично дает указание, что кому когда делать, к некой системе, когда делается все по по, по неким процедурам. Ну И потихонечку, потихонечку мы это все сделали. Все вместе, естественно, и э, здесь... э, пригласили очень много хороших людей, которые очень до- давно с нами работают, и получился такой классный коллектив. Сейчас у нас уже, сейчас уже сомневаюсь, сказать, где-то по 200 человек в группе компании, сейчас уже не просто Alpina Publisher, да, это группа компании Alpina, там а, а, есть Alpina Nonfiction, издательство Alpina Publisher, вот, где я работаю, Альпина Про это заказные издания, и издания с, с каким-то спонсорским участием, есть uh, Alpina Digital, это все, что с, с, с цифрой связаны, и наш сайт. И еще uh, теории практики тоже относятся к нашей группе компаний.
1: Uh-huh. Супер.
0: холдинг, uh-huh. ну, что ли. Uh-huh. Uh,
1: Сергей, а можете
0: рассказать вот открытые цифровые показатели вашего бизнеса? А я их не знаю. Оборот примерно, знаете, оборот а в этом году мы ожидаем от полутора до двух миллиардов Круто. по группе компаний, рублей. Вот, это примерно. Я могу знать, скажу сказать показатели э, качественные именно Альпины Паблишер. Сколько книг мы сделаем и так далее, и так далее. Вот, э, цифровые показатели, знаете, э, ну, допустим, ну, вот у нас был бы несколько лет назад у вас был миллиард. То, бы сказал бы вам, у нас миллиард, допустим, да. Потом прошло бы сказал бы, полтора миллиарда. Как это характеризует Альпину? Ну, по большому счету, только, ну, если рост, это хорошо. Но это просто цифры. Поэтому я призываю, вот, знаете, цифрами особо не, не кичиться никогда, потому что э, читателю все равно читает он книгу издательства, которое зарабатывает миллиард, два миллиарда, десять миллиардов. Ему важно, чтобы книга была хорошей ну, Согласен, поэтому, да. я, поэтому я и на цифры не обращаю внимания. Это этим занимается финансовый директор, этим занимается генеральный директор. Они это все знают. Так что... Мне это не интересно. Mm-hmm. Спасибо. Сергей, а вот вы как издатель,
1: все равно вот, ну, как бы вот с повесткой лучше многие знакомы. Как вы считаете, если вот сегодня начинать свой бизнес, то в каком секторе лучше это сделать? Вот сейчас.
0: Слушайте, ну, во-первых, точно не в издательской сфере, потому что это очень такой тяжелый бизнес. Там маржа небольшая. А риски высокие, потому что это такой венчурный бизнес. По сути дела, каждая книга ⁇ это маленький венчурный проект. И только с, с течением опыта вы сможете понять вашу бизнес-модель и то, какие книги вам стоит делать. А когда начинаете, ну, может быть, какая-то книга выстрелит случайно, и вы подумаете, о, классно, сейчас у меня будет издательство, начнет вкладывать деньги, а потом косты растут а прибыли нет, потому что вы без модели не нащупали. Так что не издательское дело. А вот совет по стартапу. Знаете, ну, конечно, понятно, что очень многие идут сейчас э, в IT, и такое ощущение, что стартап и IT – это одно и то же. С одной стороны, это радует, с другой стороны, понимаете, слишком, слишком много э, мы увлеклись вот какими-то виртуальными вещами, а когда начинаешь искать какой-то продукт физический, оказывается, что все это сделано либо в Китае, либо где-то еще. А все-таки мы существуем в физическом мире, поэтому, конечно, хочется, мне просто самому хочется, чтобы, конечно, у нас было больше новых бизнесов, связанных с какими-то физическими продуктами, с реальным производством. Вот. А какие-то советы конкретно давать? Ну, слушайте, не существует такой, мне кажется, сферы, когда э, вот модно или поп- полезно делать в этой вот сюда идти. Э, стартап возникает там, где никто еще ничего не знает. Это, это, в этом и суть бизнеса, да? когда кто-то увидел уникальную нишу и ее нащупал, а никто другой не увидел. Это предпринимательское мышление. Я вот не предприниматель, поэтому я мысли не так. Я как руководитель больше. Поэтому мне сложно сказать советов именно в плане, где искать новую нишу. Не знаю. И в книгах, кстати, такого никогда не пишут. В книгах пишут что? Что если вы что-то увидели, если у вас возникла какая-то мысль, то книги помогут вам эту мысль довести до реализации с минимальными потерями. Но не существует, скажем так, не существует метода угу. создания новых изобретений или, или новых как бы, ну, метод создания идей. Как такового прямо нет. Да, есть вещи стимулирования творчества, там, три из тот же самого, латеральное мышление. Но вот кто-то идет по улице, его встряхнуло в голову какая-то мысль. Но не существует технологии, которая приведет его к этому. Она могла не стрельнуть. Поэтому угу. это область неизведанного. Супер.
1: А, Сергей, а вот а, когда все базовые потребности плюс-минус закрыты, а, ради чего вы все это делаете сейчас?
0: Ну, вот давайте тогда, смотрите, копнем вот такую вещь. Вот вы оперируете к неким базовым потребностям. А что это значит? Что если человек э, сыт, э, здоров, привился, да, вот и, значит, ну, более-менее ничего зарабатывает, то, что он по умолчанию должен э, лечь в Гамак где-нибудь на юге и ничего не делать. Mm-hmm. Но это, мне кажется, мысль, мысль неверная. Э, потому что, во-первых, если человек, у, у него нет стремлений собственных, mm-hmm. то он быстро, ну если на ГУА, допустим, он лежит на ГУА, ну, через три года его за- за- заберут в наркопритон. Лучше Согласен. А если у него нет интереса, то что там, что еще делать? А если у него есть интерес, человек неизбежно будет что-то заниматься. Потому что, мне кажется, свойство человека большинства людей, на самом деле, подавляющее большинства, это некая созидательная активность. Человеку хочется а, в мир привносить что-то новое. Mm-hmm. Ну, животное этим не занимается. Животное построит себе домик, там бобр, да, сделает себе хатку. И ему хорошо. Он не будет ее там куполами. Вот. А человек хочет. Это, и, 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 потому что человек, иначе, если он не будет созидать, он тогда от животного ничем не отличается. Uh-huh. И мне кажется, это зашито. Просто в каких-то людей, в людях побольше, в каких-то поменьше. У кого-то есть лучшие условия, у кого-то меньше. Uh-hmm. Uh-hmm. Вот. и Поэтому мне кажется, что это стремление природное человека что-то делать.
1: Uh-hmm. Uh-hmm.
0: Uh-hmm. Uh-hmm. Вот получилось так, что я работаю главным редактором. И мне это нравится. Ну и, соответственно, вот уже получается, сколько там, 17 или 18 лет, я даже путаю, сколько я уже, ну, не совсем главный, я сначала был заместителем главный но в Альпине, имеется в виду. Mm-hmm. И э, вот новые книги, какие-то проблемы организационные, которые приходится решать, наша IT-система, которую нужно постоянно достраивать, улучшать, коллектив расширять, нанимать, кто-то в декрет ушел замещать, как-то еще, то есть возникают разные проблемы. решайте эти проблемы мне интересно. Вот, поэтому э, задача о том, что у человека есть какая-то там цель, чтобы на песне ничего не делать, у меня такого не стоит. Все равно какая-то активность будет. Я не знаю, это, наверное, природная. Мне кажется, у большинства так, честно скажу. Uh-huh. Спасибо. В конце концов, если есть, есть, есть время, можно спокойно читать, допустим. Я, в принципе, не против. Если полгода ничего не делая, но я бы все равно читал. Только читать. Что-то бы мастерил руками, наверное. Да, это не совсем как праздность, это не то.
1: Супер. Сергей... А какая у вас мечта и что вы делаете в том случае, если вдруг э, старая
0: мечта сдувается, а новая пока еще не нашли? А, мечты, понимаете, прям мечты а в, в, в Альпине нет. Знаете, это мечта, может быть, как у Сергея Павловича Королева, была мечта запустить человека в космос. Сначала ракету запустить, да, и такая как бы очень четкая, и, и одна очень сложная, которая ведет, как бы вся, вся деятельность ведет именно к этому. У нас как бы каждая книга это сама по себе такая маленькая мечта, то есть мечта mm-hmm. найти какого-то хорошего автора От всегда есть еще кого-то. Нового. Но это, это, я не, не в категории мечта, это слишком слишком напыщенно. Mm-hmm. Просто задача, это задача. Э, задачи для кого-то рутинная задача, не знаю, там, для хирурга перерезать аппендикс, это задача. А для человека, для пациента, у него все время болело, да, это уже как бы у него это мечта избавиться от этой боли. Понимаете, разные ощущения. И вот для нас, по сути дела, это все задачи, для меня. И главная цель – это находить э, самых лучших авторов, которых то можно дотянуться. Каких конкретно? Нет. Нет такого, что я вот об этом авторе мечтаю, он конкретно, вот он есть, его имя, фамилия, и я хочу его, значит, привлечь, чтобы он стал нашим автором. Mm-hmm. Такого нет, потому что, скорее всего, тот человек, которого я хочу в следующем году издать, я его, может, еще и не знаю. Mm-hmm. Может, его и никто не знает. И это такой случайный поиск, ну, не совсем случайный, конечно, такая работа планомерная. Но, в общем, это, это, не, это не одна большая цель. Mm-hmm. А у нас э, столько целей, сколько книг. Мы делаем в год, ну, где-то в этом году план примерно 120 книг сделать, новых. Соответственно, вот таких 120 маленьких мечт или задач. Целей. Ну, они в, укладываются в одну большую как бы ну, мечту или задачу. Чтобы поддерживать лидерские позиции на рынке, чтобы люди, которые читают наши книги и в отрасли, знали, что Альпина делает круто, не снижает планку качества, можно гордиться работой в Альпине. Ну вот, ну как сказать, это, наверное, мечта такая. Но она, опять же, в чем дело? Мы, мы уже такие, но главное поддерживать и улучшать. это не то, что мы вот сегодня никто, а я хочу завтра, чтобы, значит, не знаю, там, что-то такое произошло. Вот как-то так. То есть, это, знаете, не настолько. То есть, я, вот, знаете, я, я противник. Uh, знаете, мышление в стиле uh, вот везешь тачку и строишь храм, да, вы mm-hmm. знаете, это бизнес-притча. Mm-hmm. А я а yeah, yeah. кирпичи кладу, а я храм строю. Мы кладем кирпичи, mm-hmm. мы не храм строим. Но мы кладем их очень качественно. И что это здание, которое мы построим, будь это храм, будь это э, другое заведение, оно просто качественно простоит. Вот это главная задача. Чтобы книга, она была качественная несла знания, Новые, как, новые какие-то вещи делают людей лучше, но при этом, знаете, у нас нет таких мистическо- религиозных вот этих таких, вот знаете, э, мир улучшать. Улучш, mm-hmm. Улучшаем, но, знаете, так, кладя кирпичи. Вот так.
1: Mm-hmm. Супер. А, Сергей, а что бы вы посоветовали во-первых, себе, 20-летнему, и во-вторых, какому-то студенту, который хочет стать предпринимателем?
0: Но себе 20-летним я посоветовал поменьше сидеть на лекциях,
1: mm-hmm.
0: ну, наверное, не 20 а там 18-летнего, а больше читать, потому что, причем читать не по э, специальности, которую я изучал, а в целом для общего развития. Потому что сейчас я это, это наверстываю, mm-hmm. я, хотя я читаю очень много, но это по работе. А хочется еще кроме работы читать что-то, знаете, такого случайным образом, что не имеет практической ценности напрямую, но, тем не менее, тебя развивает. Вот я, мне кажется, слишком много читал по предмету, слишком много читал как раз тоже про менеджмент и строительство. Я в строительном институте учился. Вот, а надо было читать больше художественной литературы, наверное. Тогда на это было время, потому что все-таки, когда не работаешь, кажется, что в ВУЗ учишься, там столько времени тратится на задание, несравнимо с работой, все-таки 8 часов или там, 4 часа каких-то там, или 6 часов пары вот эти все идут, и едешь там в транспорте, читай, пожалуйста. Вот я бы посоветовал вот этому читать, читать разные вещи, не художественную литературу, а какую-то, которая показывает мир с разных сторон. Mm-hmm. Немножко про физику, немножко про химию, что-то популярное, да, популярная биология, популярная атомия. Ну вот, иметь вот, широкое представление о том, как все это вот устроено, именно в книгах, потому что книги заставляют э, все-таки следить за, за сюжетом и не перекидываться, и mm-hmm. приходится книгу в целом переварить целиком, да, отмечать что-то так далее. То есть это не то, что статья в Википедии или какая-то краткая форма. Э, вот не надо бояться вот этого. Длинная форма – это самое правильная. Ну, mm-hmm. Фильмы хорошие смотреть тоже важно. А по поводу бизнеса, повторите вопрос, значит, что, какому бизнесмену посоветую, что?
1: А, что бы вы посоветовали студенту, который хочет стать предпринимателем? Что ему для этого надо сделать?
0: А, ну, во-первых, студенту, который хочет стать предпринимателем. тут, знаете, вот, во-первых, я бы сказал следующее. Есть такое представление, что, ну, очень много людей должны быть предпринимателями. Что это типа круто, что же так у нас такой процент маленький, не знаю, там население как-то стремится, значит, это все кирдык. Понимаете, а а вот почему никто не задает вопрос следующий. А что же так мало людей хочет стать хирургами? Как-то мало процентов. Ну, согласитесь, там да меньше Ну, процента наверняка. Стоматологами. А почему так мало людей хочет стать... Не знаю, кем, сказать, там, подумать, там, не знаю, трейдерами какими-нибудь. Хотя это нет, это типа модно. Вот я к чему, что предпринимательство — это не совсем профессия, скорее склад, склад ума какой-то. Это... Или, а вот, актерами. Mm-hmm. Почему так мало людей хочет стать актерами? Надо больше, чтобы было актера. Как же так? Давай, вперед, и так далее. Понимаете, вот эти разговоры, они вот похожи на это. Но мы, нам вот сейчас скажут, что, что я сейчас говорю про актер-хирург, это глупо. Uh-huh. Ну, а предпринимательство как то не глупо. Все равно процент людей, которые готовы рискнуть, вложить, ну, по сути дела, ну, тик, абстрактно в свою идею продать квартиру. Да? Uh-huh. Я знаю много руководителей, профессионалов высокого уровня, которые не готовы, даже имея много, рискнуть вот каким-то своим имуществом что-то в залог что, ради какой-то идеи. Это особый стиль мышления, особый подход. А, поэтому... Не надо думать, что если вы не хотите стать предпринимателем кто-то, то это плохо. Это mm-hmm. нормально. Любая профессия хороша, если вы будете в ней классным специалистом. Но если вот так ощущение такое... Это потому, что не надо вот думать, о, для девайс предприниматель, у него там, не знаю, киоск, а у него там какая то там заводик, значит, он крутой мужик, значит, вот mm-hmm. таким надо быть. Может, вы другой. Вот это первая задача. Не надо лезть туда, куда модно. Это самое последнее дело. Понимаете, модно сегодня одно, завтра другое, а кто такой вы поймете только рядом экспериментов небольших, желательно менее травматичных для вас. Вот, но если вы вдруг поняли, что вам это прикольно, у вас получается, а что значит, у вас есть организационный талант, а как проверяется организационный талант? Ну, грубо говоря, вы в школе можете организовать вечеринку или какой-то выезд на природу, и у вас как бы все понимают, что вам надо поручить это дело. Mm-hmm. Ну, как-то интуитивно получается, что вы говорите, ты тащишь картошку, ты закупаешь водку, там, да, ты стакан, вот это уже некая организационная активность. Это значит, ну, здесь уже ты можешь быть руководителем, я вот такой был. Я пошел в руководитель, это организационный талант. Но среди таких могут быть и предприниматели, потому что, знаете, хорошо, когда предприниматель имеет организационный талант. Плохо, когда он не имеет, когда у него просто, знаете, такой визионер, он что-то такое придумывает, но он сам все криво очень организует. И это это катастрофа получится для коллектива и для всех. Но если такой организационный талант есть, то, возможно, в нем сидит еще и предприниматель. И тогда, ну, надо попробовать какие-то вещи. Это понятно. То есть я к чему советую, что надо пробовать активности, потому что предприниматель сегодня, знаете, как как вот в книгах про стартапы основная мысль такая, что ваша идея, она с с большой вероятностью провалится изначально. Но, имея упорство и понимая некую систему реализации этих идей, вы рано или поздно ощупаете ответвление от этой идеи, что-то, что-то чуть-чуть другое. Надо же обратную связь с рынка взять, с, 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 с потребителей. А что им именно хочется? Это вы что-то задумали такое. И самое плохое – это вбухать кучу бабок, а потом обнаружить, что это никому не нужно. Нужно идти постепенно. И вот теория Стива Бланка, она как раз описывает. Это, по сути дела, научный метод. Это такой, ну, ну, Научный метод простыми словами. Гипотеза, доказательства гипотезы, развитие, продвижение, ряд экспериментов. Ну и дальше что предпринимателю? Надо, конечно, учить матчасть. Это деловые книги. Не так много книг нужно почитать, на самом деле. С десяток книг вполне хватит. Ну вот, первая, это, наверное, теория стартап Это, наверное, бережливый лин-стартап или бизнес с нуля, как мы его назвали. Стартап на столе книг-основателя, этих двух хватит. Но Старвальдером можно почитать ряд книг. Деминга. Деминга, Кайдзен, Береживое производство, Пятая дисциплина Сенге, про системное мышление что-то. Вот системное мышление очень важная штука. вот И дальше эксперименты, дальше что еще? Ну, конечно, книги там, про межречное общение и так далее. Но, как, знаете, они все равно вас э, другим не сделают. Потому что вы как есть, такие так, так и есть. Но какие-то наверное, косяки скорректируют то, что вы же должны быть не один, а с коллективом. И, соответственно, главная мысль, что вы не, не царь и бог. Вы не, не великий гуру. И надо быть скромнее. Примерно добрать с Давида Яна, прекрасного нашего предпринимателя, великого предпринимателя, великого айтишника, но который при этом остался абсолютно скромным и адекватным человеком. Не звездил. А те, кто зазвездили, устраивают там потом эти самые какие-нибудь там э, лайфспринги или кто там песнопение в компании, да, вот э, здесь надо быть очень аккуратным, потому что предприниматель очень часто несет, они думают, я придумал такую вещь, и рынок реагирует, и и деньги текут, и все, и теперь я, я я во всем разбираюсь, теперь я могу рекламную кампанию сделать, я знаю, как построить, сделать ролик, я знаю, как написать книгу, они все знают. Кончается это обычно плохо. Так что надо быть скромнее и как бы брать пример с, вот, с таких же адекватных людей, желательно из России, mm. а не, не Стива Джобса, потому что он слишком далеко и не, вообще это все не про нас. Вот, вот как-то так.
1: Mm-hmm. Спасибо. А, Сергей, можете поделиться распорядком вашего рабочего дня и системой планирования, может быть, планировщиком, которого вы, исп... вы
0: используете? Да, значит, э, хорошо. Значит, смотрите, распорядок следующий. Значит, у меня... Uh, у нас в коллективе, минимум совещаний. Uh-huh. Как-то было, uh, что нас понесло где-то лет 10 назад, uh, разные совещания начали возникать, тогда еще естественно очные. Я посчитал, что, оказывается, я на совещаниях сижу uh, один рабочий день в неделю, ну, то есть 20% времени. Ну, там, сегодня 2 часа, завтра 2 часа. И я сказал, нет, ребята, не надо так, и договорились с генеральным директором, что, в общем, у меня два совещания, по сути дела понедельник утром, ну, который задает некие ритмы. вот У нас ритм, по сути дела, ритм выпуска книг самый глобальный годовой. Естественно, годовые планы у всех есть в компании. Дальше идет месячный. Сколько книг в месяц надо выпустить. Но это для того, чтобы выполнить годовой. Равномерно, примерно по по месяцам размазать этот год. Дальше ритм, естественно, недельный. Все как астрономические циклы обычно. Понедельник утром мы с одним коллективом людей Uh, примерно 15-20 человек обсуждаем название и дизайны книг. То есть это mm-hmm. такое совещание креативного типа. Uh, мозговой штурм, когда каждый из присутствующих uh, может сделать свой вклад. То есть он понимает, о чем это, и может поделиться какими-то идеями. Ну, какая я взбрела в голову, так и взбрела. Это чистый креатив. Mm-hmm. Поэтому uh, совещание оправдано, когда там много людей. Вот. Uh, Дальше, соответственно, я распределяю эти проекты по каким-то проектам, да, и они там сами все делают. А в пятницу, конец недели. Почему конец? Потому что всю неделю накапливаются какие-то идеи от mm-hmm. авторов разных, собственно, поиск, мои коллеги ищут книги. Это и это, это процесс выбора книг. Вот вчера я забыл посмотреть повестку, коллеги там накидали или нет. Потому что четверг, в принципе, в среда вечером, я обычно смотрю, какая повестка накопилась. Если книг мало, я спрашиваю, критично там, может, перенесем в лицовет, не будем собираться. Если книг много, наоборот, говорит: давайте убавим. В среда вечером повестка фиксируется, и дальше, вот примерно четверг сегодня, пятница утро, люди могут изучить книги, которые мы предлагаем для э, голосования. Брать, не брать. У нас семь членов лицсовета. Это другой коллектив, не тот, который в понедельник. Чуть-чуть другой. Ну, они частично пересекаются, но, тем не менее, это другая группа экспертов. И мы собираемся в пятницу в конец недели. То есть понедельник ритм задался один, в пятницу завершается редсоветом, Отрабатываю я идеи редсовета, естественно, в понедельник. Да? Делаю заявки на контракты и так далее. То есть то, что мы нанесовали. Вот такие два совещания. То есть они стоят четко, совершенно начала конец недели. Ну, так получилось. Причем лучше с утра. понедельник с утра, так, как пятиминутка, знаете, я так говорю, в редакциях часто. И завершение работы, что значит, вот мы берем. Еще есть одно совещание с маркетингом. Вместе мы делимся идеями. Это по средам. А где-то... А, раз в, неделю, раз в две недели по сред. Я все время путаю, в какую неделю приходится смотреть график. Да, чтобы не перепутать. Когда, каждую неделю ты привыкаешь. А когда через неделю, немножко путаешься. И больше регулярных совещаний у меня нет. Чего с маркетингом мы совещаемся, грубо говоря, полчаса. Ну, пока вот зума, 40 минут. А все остальное вот, ни, никак не планирую. Абсолютно. Конечно, если какие-то встречи я оставлю график, график простой, в Outlook он синхронизируется у меня на всех устройствах, чтобы я лично раз не забыл, там вылезает напоминание. Но, знаете, я, а, и в остальном, если я знаю, что мне надо сделать в день, я просто пишу список не неприорти, а, Ну, там бывает порядка 10 пунктов, наверное. А, бы, а остальные вещи, они болятся по ходу дела. Почта, почта, вот главный инструмент, что это почта. Получится а, входящих Все, что во входящих, я считаю, что это задача мне Либо решить, либо рассмотреть Ну что-то с этим надо сделать И цель, конечно, в течение там, Дня двух Трех, ну смотря там, что срочно Не срочно, это все разобрать Чтобы у тебя не было старых писем Входящих у меня лимитированы У меня Бывает, знаете, как у человека входящие бесконечные Он навешивает на них флажки И по флажкам фильтрует У меня входящие это просто как поток задач Каких-то Которые, если я сделал, я их разношу по тематическим папочкам. Причем, когда я отвечаю, я всегда ставлю себя в копию. Это я привык э, в американской компании, в которой я работал. Там была такая традиция. И это удобно, потому что от себя поставив копию, ты сможешь в определенную ящичек положить этот ответ, и ты понимаешь, что ты ответил, и понимаешь, что ты ответил. Потому что иначе тебе приходится искать свой же ответ в отправленных. А поскольку в день я пишу, даже в самый обычный день, от 100 до 200 писем, я даже не замечаю это, ответа, получается, то найти сложно. Вот. И это позволяет не забывать очень многие вещи. И я стараюсь, если в месседжере мне кто-нибудь напишет, я говорю, нет, давайте в почту, либо сам перетащу вот это. Ну, а тут копируется очень неудобно, особенно в Фейсбуке почти не копируется информация. Сам себе ставлю э, во обходящее почту. Почему я призываю такой инструмент, как почта, не считать устарелым? там многие считают, ой, мессенджеры, у тебя их будет три мессенджера, а в каком, когда ты ответил, и что ответил, как ты сделаешь форвер другому человеку, у которого этого мессенджера нет, uh-huh. ну, это, мне кажется, ну, очень глупо и неудобно просто. Там можно, знаете, как вот бы, пойдешь в столовую искать, да, приходи на совещание, мы там, на вот какие-то такие, знаете, пуш-уведомления быстрые, uh-huh. мессенджер подходит. Но проще всего звонить, я не вижу проблем, а, звонить людям И что-то говорить сказать, Голосом mm-hmm. Это совершенно нормально Но Желательно, конечно, какие-то договоренности Потом подтверждать по почте, потому что можно забыть Вот, в остальном никакой системы а, планирования нет Потому что задач хватает Я сам понимаю, что мне нужно знаю, там, В один день изучить э, Amazon э, Посмотреть, что там, что там нового э, В другой день Говорить с одним, с другим И с третьим руководителем проектов Посмотреть, как у него проекты устроены Как, как что двигается вот здесь сложно сказать. В целом, получается, в рамках недели я успеваю критичные вещи с коллегами проговорить. Очень много, кстати говоря, в цифровой системе у нас. А у нас есть еще параллельная система планирования проектов, своя собственная. И там все эти проекты видны э, со статусами, с цветами. Все достаточно удобно. И это наш регулярный инструмент. Я каждый день просматриваю ближайшие несколько месяцев. И понимаю, что где-то что-то затянулось. Уточняю, вот сейчас мы, допустим, сейчас начало июля, а в силу того, что типографии оказались перегружены, нам книги, которые мы хотим получить к московской книжной ярмарке, в начале сентября у нас такое событие есть важное, нам придется сдавать до 15 или 20 июля. То есть раньше, чем раньше. В прошлые годы было, чуть-чуть позже можно было сдать. И, соответственно, у меня остается там полторы недели для того, чтобы... Книги какие-то успели сдаться. Ну, я это и так знаю, и вот с коллегами вчера общались, что одна книга точно не успевает, поэтому мы ресурсы перебросим на другую, которая имеет шанс. Ну, вот какая-то такая оперативная работа. То есть это не то, что, знаете, у тебя весь день расписан по 25-минутным помидорам там или как-то там. Наверное, может быть, это это и хорошо, когда работа, знаете, несет э, похожий характер. Вот редактор, наверное, может расписать свою работу так, редактор один текст с утра до вечера, чтобы потом отойти по чаю. А у меня, вот сейчас мы с вами пообщаемся, потом у меня совещание, э, спонтанное совещание по, по поводу там, модификации одного процесса с коллегами, ну, как спонтанное, в смысле э, нерегулярное, но вот надо это сделать. А потом, допустим, айтишники наши выгрузят какой-то ТЗ, надо тестировать. Я буду тестировать. То есть я совмещаю айтишную задачу. Я ищу сейчас руководителя проекта нового. Я заслал два теста. Они что-то пришлют. Я буду их анализировать. Когда они пришлют? Точно не знаю. Надо иметь достаточно много резервов времени, чтобы быстро подхватить. Понимаете, если руководитель так загружен, что он не уступит задачи, а он не выполнил еще позавчерашней задачи, ну и что? И у меня постоянно растет очередь, растет стресс. Он, он не успевает. Он весь такой заваленный, весь такой деловой. Нужно иметь резервы. И иногда, даже, скажем, там, вроде как важных задач нет. Но mm-hmm. поверьте, прилетите через 10 минут что-нибудь.
1: Mm-hmm. Супер. А, спасибо, Сергей. А какую можете рекомендовать одну самую эффективную привычку?
0: Ой, слушайте, это не, это не привычка. Не знаю, я бы сказал так: это, это не привычка. Знаете, надо уметь с иронией относиться к себе. Вот я так отвечу: это, это не привычка, это некая качество, что ли, да, то есть как бы не быть слишком серьезным, вот, как Мюнхгаузер. понимает что все проблемы в бизнесе, они идут от первого лица, так или иначе. Он их создает, он их продолжает создавать. Или дает возможность создавать. Если, Если в фирме происходят косяки, значит, система управления позволяет эти косяки, этим косякам происходить. Ну, с той или иной степени всегда все несовершенны, надо понимать, что это как бы, ну, тоже не посыпать голову пеплом, но тем не менее. Вот э, понимание того, что предпочтение самому надо очень много э, работать по процессам, mm-hmm. Очень много понимать, как все это устроено, и не думать, что вот я, значит, нанял человека, он у меня все знает, если что, я спрошу. Надо mm-hmm. детально понимать, как, ну, в какой-то степени, да, как это все устроено. Вот. Э, то есть это не привычка, а какая привычка еще? Вот, знаете, мне сложно сейчас сказать, потому что я на эту тему не мысли, потому что привычки это же когда ты что-то делаешь регулярное, да? Вот я что-то регулярного ты и, и не делаю, получается, не знаю. Наверное, привычка вот какой, скажу. Регулярно, вот если привычка регулярно что-то читать, вот это привычка. Причем, знаете, скорее, скорее все-таки не художественную литературу, которая чему-то учит, самым разным аспектом. И там вы будете черпать какие-то свежие идеи, какие-то, какие-то мысли. Причем, неожиданные для вас. То есть, соответственно, надо выделять на это время. Значит, надо, надо, чтобы это время было. Поверьте мне, мне кажется, что э, э, регулярно читать что-то новое гораздо полезнее, чем пять раз в год ездить на триатло. Это еще
1: просто про эмоциональные ямы. То есть, э, и выгорание. То есть, как избежать эмоционального выгорания. И, ну, сама такая... Критичное выгорание. Это когда вот ну, прямо вот максимально все плохо, там, не дай бог. Зарп... Денег платить нечем, зарплату платить нечем. Все плохо, и люди попадают в эмоциональную яму. Вот э, что можете порекомендовать, чтобы от таких ситуаций избегать?
0: Слушайте. Ну, видимо, видимо, я счастливый человек, потому что я абсолютно не знаком с такой проблемой. Mm-hmm. А, то есть, может быть, ну, у нас очень давно не было ситуации, когда. Я не помню, вот только в девятом году, мне кажется, когда мы а, делили бизнес между нашим акционером Independent Media и, собственно, физическими лицами основателями компании, когда mm-hmm. были какие-то финансовые сложности. Но это не связано было с платить, да, это было связано с платить людям. Там были проблемы за, э, с оплатой э, типографии, то есть какие-то книги мы задерживали, не сдавали, потому что какие-то mm-hmm. были там у нас сложности. Но это был очень короткий период времени, и это было очень давно. В остальном, получается, нам в целом везет. То есть те книги, которые мы делаем, находят рынок, создают денежный поток в нашу сторону, да, и в целом у нас все в порядке. Ну, конечно, может быть, на уровне генерального директора, финансового директора там есть какие-то нестыковки небольшие, наверное, да, но они носят какой-то такой оперативный характер и не влияют никак. Поэтому вот в плане вот такого я просто не знаком с с этой проблемой. С проблемой, когда все валится, все плохо, и... Тоже не припомню ни разу, чтобы э, с каким-то автором, с какой-то книгой у нас какие-то такие возникли сложности. То есть, видимо, знаете, может быть, ответом на этот вопрос является то, что если процессы выстроены в целом нормально, каждый процесс продуман, то не возникает такого, о, а почему это так наказано, а он не знал, так сказать, да, и, и вовлек вас в какой-то такой ужас, с кем-то так договорился, что вы потом это выполнить не можете. Вот, наверное, ключом к тому, чтобы, они а понимаете, превентивная работа, как прививка, не допускать таких ситуаций с тем, чтобы коллектив знал, что надо делать, вы, как руководитель, знали, как устроены все процессы, они были понятны, прозрачны, вы их, по сути дела, что значит, чувствовали. То есть чувствовали означает, что у вас есть какая-то контрольная система, какая-то доска или какая-то IT-система, где вы, в принципе, ну, в реальном времени понимаете, какой процесс на какой стадии находится. Есть ли какие-то зашкалы, есть ли какие-то уходы за пределы там, возможностей? какой финансовый планирование? Вот ваш кэшфлоу, да, что там происходит? Какая, какие прогнозы по кэшфлоу, чтобы у вас там... На горизонте не было минусов, там, кардинального разрыва в кассовых. Вот как-то так. А так, по большому счету, в плане эмоциональном всякое бывает, да, ну, как бы кардинально мы не ругаемся, но... Разговоры жесткие вполне бывают, потому что проекты бывают, срываются, кто-то что-то не досмотрел. То есть я не из тех людей, которые считают, что надо все разговоры строить позитивные ключей и говорить, какие у вас улучшения, как у Люсанте вы Люс, антима, работали, what's your improvement, начинали любые совещания. У нас жопа. <сех> Какой у <improvement? сех> Да давайте вот, не надо вот этого, знаете, бизнес-спича, который переворачивает все с, с реальности на, план, на какой-то бред. Для меня пример, и образец руководителя, может, немножко жестковатого, это Сергей Павлович Королев. Mm-hmm. Вот, человек, который э, знал, знал досконально все, что он хочет делать, э, ставил жесткие задачи, но при этом э, люди эти задачи понимали адекватно mm-hmm. и да, не обижались, все совершенно нормально. И все были в едином, по сути, порыве, делали вот это великое дело. Mm-hmm это не, не какие-то, знаете, вот эти э, голубые тарелочки, и, и икея такая, знаешь, где, где э, если чтобы человек, это, он пришел, но чтобы он заработал, стал работать хорошо, и руководитель должен сплясать перед ним. Да? А иначе вот он будет не мотивирован. Слушайте, ну детский сад, ну давайте вот эти вот... Меня все время пугает вот этот тренд в сторону вот такого детского сада. Когда взрослые люди... Или начинается вести вот так. Или тренинг, или лекция. Вот я преподаю, э, и по сути дела я вижу, как студенты в высшей школе экономики хотят, чтобы им давали не знания и какие-то примеры, а вот устраивали какое-то шоу. шоу. И в результате ну, я все меньше преподаю, наверное, срошу, потому mm-hmm. что я не так не мыслю. И я с ужасом думаю, неужели... Взрослые люди будут готовы дальше воспринимать информацию только когда она будет подана в виде шоу. Угу. Вот это меня пугает. Тоже на работе это не шоу. Ты занимаешься делом, да, представляете, себе только стоит у станка, или человек делает крыло самолета. Угу. Или, я не знаю, отливку делает, на чугун льет. И, и перед ним что, значит, надо какие-то песни петь. Вот как это так? А иначе он, он, иначе он не сможет, да, значит, это крыло сделать. Немотивирован. Вот, когда вы верите, что это такое хард, серьезное, mm-hmm. там как-то это кажется, вот эти все идеологии как-то странными. Но когда начинается программирование, какие-то uh, скрам, аджайлы, эти штуки, вот эти, меняем мир, значит, да, создаем смыслы. Mm-hmm. Что это такое создаем смыслы? Я вот никогда не понял, что мы создаем смыслы. Mm-hmm. Интересно. Вот, mm-hmm. вот, вот перед таким людям почему надо плясать? Гамаки, значит, там какие-то, значит, пуфики все и так далее. Они вот так креативе. Что-то я результатов этого креатива особо не вижу. Mm-hmm. Продали какую-нибудь фирму за большие деньги, потом все разорилось, нафиг. А что они делают? Какое-то приложение, которое собачки с кошечками женят, значит, из разных стран. какая то супер идея. Вот не знаете, не знаете, мне кажется, что много на нас снова войти. Нам mm-hmm. надо как-то важно задачи решать. Он винды, винды до сих пор плохо работает. о вот. Проблема. Подчем? Проблема. Так что. Я не, не, не слишком значит, думаю, что это какой-то великий креатив.
1: А, что вы думаете насчет менторов? Вот, а, нужны ли они? Если нужны, то как их найти и заинтересовать? Если он кратно выше тебя, то, как бы, зачем ты ему нужен тогда?
0: Я понял. Смотрите, задача, это я бы сказал, менторы нужны. Mm-hmm. Но я бы сказал, что это скорее не менторы, когда значит, возникла проблема. А скорее это такой, значит, учитель. Человеку каждого нужен какой-то учитель. Ну, это может быть какой-то родитель который э, его э, какие-то базовые правила жизни даст. Не просто вот знания из учебников, а что-то такие какие-то, как сейчас говорят, лайфхаки. Mm-hmm. Какие-то подходы, его, его снабдит уверенностью, что он, он может решать проблемы. То есть человек, который помогает, дает методику решения каких-то проблем. Хоть костер сделать в лесу, хоть, не знаю, дом построить, что-то еще. Mm-hmm. Вот. Часто такие люди попадаются уже позже, ну потому что родители все-таки одно восприятие, потом им еще не веришь, кажется, хочется все противоречить. Такой человек должен попасться либо в школе как учитель, с большой буквы, либо в ВУЗе. У меня было в ВУЗе несколько преподавателей, которые, скажем так, кроме знаний по предмету, давали что-то мировоззренческого характера. Вы это сразу почувствуете. Когда человек идет за пределы учебной дисциплины, это первое. Либо он учебную дисциплину превращает в философию. То есть, твой грубо говоря, можно просто преподавать математику, как вот решать там дифуры, а можно за этим дать некую философскую основу, например, как мир устроен. Там, да? вот. Это, это вот учитель с большой буквы, который вот шире мыслит, чем предмет. За таких надо сразу хвататься, ходить к ним на лекции, общаться лично. А как правило, такие люди открыты. То есть они а, не будут вас сказать, а что ты, ты, я тут все занят, 45 минут прошло, и все, иди лесом. Да? Они готовы, они понимают, что люди к ним тянутся, и они дают ответную реакцию. И причем это бесплатно, в смысле, что это как бы миссия такая у них. Вот, то есть это надо делать раньше. Таких людей искать, и, по сути дела, иногда даже ВУЗы идут ради одного-двух таких человек. Не на конкретное название ВУЗа. А вуз какой-нибудь, может быть, левый заштатный, но там крутой есть такой человек. И это ценнее, чем модный вуз, а там все с понтами. И, и ничего. И никакой этой философии нет. Только понты. вот Это вот то менторство. Отчасти это менторство ведь, да? Но такое оно не конкретное. Оно не конкретную задачу тебе решает. А он тебе какие-то жизненные принципы дает. Какие-то... Ну, воспитывает тебе уверенность, что ты можешь решить проблему. Для школьника и для а студенты – это очень важно, потому что, когда ты учишься, тебе кажется, это все очень теоретическое. То есть mm-hmm. тебе приложить конкретно, тебе отпихивают знания, а на работе вот конкретно где ты будешь работать и какие именно эти знания тебе, ты же не понимаешь. И ты чувствуешь, что ты занимаешь какую то хренью. И тебе надо это линковать. Надо человек, который тебе покажет, какие принципы в жизни работают и когда, какие будут универсальны. А, вот. Значит, у меня было таких два человека. Первый был Юрий Павлович чадлер не так давно умер, к сожалению. А вот. Ну, уже в возрасте был. И Юрий Тимофеевич Рубаник это все специалисты в области менеджмента. И вот они такие обладают таким философским взглядом на, на мир. Значит, если таких людей не было или они были давно, то, соответственно, ментор — это когда вы сделаете какой-то бизнес, да? А, ну... Я думаю, что, конечно, предприниматель, который решал подобные проблемы раньше, проходил через какие-то сложности, безусловно, я думаю, что он, конечно, вам поможет избежать излишних метаний и успокоит вас вот в какой-то, ну, как бы в том, что, 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 что все проблемы в итоге, в итоге решаем, хотя и сложно. Вот те люди, которых я назвал, ну, грубо говоря, там, да, Бугославский, Давид Ян, естественно, я думаю, что они по психотипу, они, безусловно, на менторов подходят. и, и Идем. Вот. Готовы ли они, как вы к ним пробьетесь, я не знаю. Но, знаете, здесь надо все-таки брать каких-то реальных людей, у которых есть опыт 5-10 лет. И желательно, мне кажется, чтобы это были все-таки, не знаете, такой серийный предприниматель, который 10 бизнесов. Все салон красоты, потом, значит, столовая, потом it фирмы и так далее. Вот такой мечущийся, непонятно какой, да? Может, они и были успешные. Но, знаете, лучше, когда то что-то, что-то стабильное в одной сфере, потому что опыт, он все-таки транслируется. Опыт решения проблем из одной сферы, он применимый в других сферах, общие подходы. Поэтому лучше кто-то, кто как предприниматель уже... Э- известен не не как бизнес-тренер, который не начал давать бизнес-тренинги. Тренинг, он хорош э, для того, чтобы человек был был уверен в себе. Какие-то базовые знания, методики. Но если человек, как предприниматель, он был предпринимателем, а потом он стал э, бизнес-тренером, потому что, видимо, он очень хочет, значит, донести свои знания и он дальше зарабатывает уже бизнес-тренингом. Вот честно скажу, это какая-то лажа. Вот потому что если человек предприниматель, у него на общение, остается очень реально мало времени, это проблема, да, надо ловить какие-то выступления, знаете, они часто говорят все-таки о чем-то, конференция выступает и так далее. Но это именно конференция, это не, не в смысле, что это превратил в систему, грубо говоря, это некая бизнес-молодость. Что у них было у самих-то у ребят? Было что-то? Что-то было. Но, под, но, но на этом они заработали вот столечко. Угу. А на, на тренингах о том, как сделать что-то подобное, вот-вот-вот-вот столечко. Вот представляете, себе там абстрактный джобс, бросил Apple и пошел значит, учить всех, потому что им очень важно, чтобы людям э, передать такие же знания. Вы поверите в это? Нет. Сергей Палыч Королева тоже не было времени рассказывать про управление. Потому что занят с утра до вечера. А если у тебя времени дофига общаться, а где твой бизнес-то? Поэтому верить таким людям не надо. Вот. Надо, чтобы человек реально сидел в бизнесе с утра до вечера И если чудом нашел время с вами пообщаться Пожалуйста А тот, кто куча времени, тот менторит всех с утра до вечера
1: mm-hmm.
0: Не надо ему верить Вот, вот, вот главный критерий Поиска mm-hmm.
1: Супер, спасибо Сергей, буквально осталось пара вопросов крайних mm-hmm. Факапы Можете рассказать про вот Три ваших самых дорогих
0: урока И какие выводы вы из них сделали когда мы спешили с одним автором подписать контракт и подписали контракт на электронные книги с условиями, которые нам были невыгодны. Причем мы со своей стороны, там, три человека смотрели это и поняли эти условия одним образом. Автор понял другим образом. И правильно оказалась его точка зрения. Ну, то есть как бы юридически мы э, пишем одно, а в уме у нас другое. Мы подразумеваем, что что другое. Короче говоря, недостаточно внимательно посмотреть контракт. контракте. Факап финансовый был не сильный. А, срок был ограничен годом. Но было неприятно а, всем нам просто потому, что, ну, как, как же так? Ты вот читаешь, вот, вот написано-то. Как это иначе? Можно интерпретировать. А мы почему-то вот нас заикарили. Знаете, вот человек бывает <с> такой, заикаривая одна мысль. И она вступает в реальности, и ты как бы этого не понимаешь. Грубо говоря, ты не знаю, понял, что встреча, преподавание будет э, некое число, а это число воскресенье. И ты не понял, что что-то, что-то не так. Э, наступает день, а ты не приехал. У меня только был факап личный. Свою лекцию. Знаете, у меня заикарилась какая-то другая дата. Другой день недели почему-то. А по дням недели мыслить проще, чем по числам. Mm-hmm. Наступает нужное число, меня ждут на лекции. А я заикарил эту лекцию на, грубо говоря не на вторник, а на четверг. Я жду четверга. Mm-hmm. а не число. И очень приятная ситуация. Я, конечно, там потом успел, но было криво. Я думаю, Себя, естественно, винил. А, но ну, это тоже, понимаете, это не катастрофический факап. Ну, как бы, бывает, да? <laughs> Никто не умер. И я помню, был, ну, как бы, не факап, такой длинный, длящийся факап, когда у нас был, когда я только в Альпину пришел, был очень плохой сайт.
1: Mm-hmm.
0: А, и был какой человек, который его создавал, и мы все там, давай доделай здесь, доделал. Он что-то лепил, заплаточка на заплаточку, то есть все это все. И мы тянули достаточно долго. А надо было изначально сказать, все, вот мыслим мы иначе, все, спасибо, не надо, все, переделаем заново. То есть надо вот это решение сделать раньше. Ну, тогда мне меня было мало опыта, то я только пришел, и там протянули несколько месяцев. Ну, потом переделали, все сделали хорошо. Но я к тому, что если э, кто-то делает плохо, или не подходит вам по психологии, по, ну, по всему, в команде, то надо такой человек избавляться, все равно дальше будет только хуже. Вы не на одной волне. Не, не, не получится. Не изменишь человека. Это не факап, понимаете, в чем дело. Это, скажем так, такая ошибка из-за неуверенности, может быть, из-за опыта, недостатка опыта. Вот так. Супер. <сёк> Сергей, и крайний вопрос. Какое у вас хобби? Кто или что делает вас счастливым? <сёк> <сёк> Так, ну, хобби, как сказать хобби? Счастливо у меня сейчас делать воспитание дочки. Ей сейчас четыре с половиной года, очень. У, супер, у меня все радует. <з throws> ну, вот, похоже, да. Mm-hmm. А, а хобби, хобби разные. Была фотография, устраивал даже выставки. Потом сейчас как-то это отошло. А, что-то делаю руками на даче. Вот построил детский домик для, собственно, для, для дочки позапрошлом mm-hmm. году. Вот в хобби это как, ходим с ней на пикники регулярно. То есть на самом деле нет, получается, у меня действительно какого-то, что я что-то собираю что-то mm-hmm. собираю. Получается, что хобби у меня нет. Я просто решаю разные проблемы, поскольку мы сейчас живем на, на даче, и вот последний год, да, как коронавирус пошел, то когда живешь в отдельном доме, дом сам дает тебе задачи, проблемы. Mm-hmm. Как живой организм, здесь что-то mm-hmm. оборвалось, здесь что-то дерево упало. там и Ты решаешь эти проблемы. Такие кре- обычные, крестьянские простые проблемы, жизненные. И это, мне кажется, очень правильно, хотя это живет время, безусловно. Mm-hmm. И кажется, что как же так, ты же не креативишь, ты же не создаешь смысла, как мы говорим. Каля, да? это чурбак, понимаешь, никаких смыслов ты не создаешь. Но это очень правильная активность природная, о которой мы многие ушли, к которым, мне кажется, нам надо приходить как как можно ну как бы чем чаще, тем лучше. Потому что, когда ты общаешься с природой, с лесом, слышишь птички, птичек, это гораздо правильнее, чем ты тычешь в Фейсбук и пишешь какой-то пост, который ты считаешь изменит мир. Ну, нифига это не изменит. Это чушь полная. Вот. А колоть чурбак? Заодно и физикой займешься, понимаешь? Какой спорт, понимаешь? Бечишь ты триатлон. Чего тебе приросло? А чурбак расколол уже караэд не заведется. Понимаешь, все хорошо.
1: Супер, спасибо. Сергей, мне очень понравилось. вот Прям вот классно, встреча. Очень много о моментах я узнал. Еще раз спасибо и хорошего дня.
0: Вам тоже. Ладно, счастливо. Спасибо, до свидания.